0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Het is zover. Vandaag luister jij naar de allereerste Eetgeluk podcast. En ik hoop dat het de allereerste is van een heleboel podcasts. Het is een project dat voor mij al heel lang op de planning stond, wat al heel lang ja, een grote wens was voor mij. En wat ik twee jaar voor me uit heb geschoven. Maar goed, inmiddels heb ik mezelf beloofd dat voor eind van dit jaar de podcast live gaat. Dus niet langer meer uitstellen, maar gewoon gaan doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Welkom, welkom. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Carola van Bemmelen en waarschijnlijk ken je me al wel, misschien ook niet. En in deze podcast aflevering ga ik mijn verhaal met jou delen. Ik ga met jou delen ja, hoe het eigenlijk allemaal zo gekomen is, dat ik doe wat ik doe, dat ik ben wie ik ben en ja, ik ga ook mijn struggles en mijn strijd met je delen en ik... Denk dat je daarin misschien wel dingen zult herkennen. We lijken uiteindelijk meer op elkaar dan dat we zelf willen en zelf denken. Ik ben auteur van acht boeken inmiddels, acht bestsellerboeken, nou niet allemaal, de meeste zijn bestsellers geworden, een aantal ook niet. En dat zijn acht boeken over voeding, gezondheid en leefstijl. Ik ben orthomoleculair voedingscoach, ik ben epigenetisch coach. En ik ben life coach. En met name dat laatste, ja, vind ik echt super gaaf. Omdat je daarin, ja, het hele leven kunt omarmen en alle facetten van het leven aan bod komen. In mijn eigen zoektocht, die begon vanaf mijn ongeveer 16e jaar, ben ik eigenlijk uh, bijna 30 jaar lang van dieet naar dieet gegaan. Ik was chronisch ontevreden met mijn lijf. Ik had het uh, ja, poldermodel qua figuur. En als ik nu foto's terugkijk uit die tijd, dan ja, denk ik echt van, goh, zo erg was het toch helemaal niet. Maar goed, in mijn hoofd was ik ontzettend dik en moest er echt wel wat af. En ik was chronisch ontevreden met mijn lichaam. Ik was ook altijd in gevecht met mijn lichaam. En vanuit daar is eigenlijk mijn interesse in voeding en gezondheid en... Ja, wat je kunt doen om gezond te blijven, gewekt. Ik ben op mijn zestiende begonnen met het brooddieet. Dat was op dat moment heel erg hip. De meeste mensen die van mijn generatie zijn, ik ben bijna vijftig, die herkennen dat waarschijnlijk wel. Dat was één dag droog brood eten en één dag gewoon normaal eten. Nou, droog brood vind ik gewoon echt niet lekker. Het gaat mij eigenlijk ook helemaal niet om het brood, maar het gaat mij om wat erop zit. Misschien ken je dat wel. Dus... Ja, dat was heel snel klaar. Volgens mij heb ik dat twee dagen volgehouden, drie dagen misschien, twee brooddagen en twee gewone dagen. En toen dacht ik, nou, dit gaat meer worden. Vervolgens um, heb ik de uh, ziekenhuissoep geprobeerd. Dat was een soep die werd voorgeschreven aan mensen die een operatie moesten ondergaan en die eerst nog een paar kilo af moesten vallen. Dat was vijf kilo in één week, garantie. Nou, die soep was zo smerig dat ik dacht van ja, het is ook niet gek dat je daar vanaf gaat vallen als je gewoon niet te eten. Dus ja, dan eet je gewoon vijf dagen niks en dan wil dat natuurlijk wel. Nou ja, zo ben ik eigenlijk van het ene en naar het andere gerold. Ik ben uh, bezig geweest met fit for life ik ben bezig geweest met Herbalife. Ja, dat is ook zo'n verhaal. Iedereen viel er vanaf, ik niet. Iedereen uh, had geen honger meer, ik niet. En met name de... De repen die vond ik erg lekker. Dus zo'n doos waar je dan twee weken mee moest doen, had ik in twee dagen wel, ja, wel op, denk ik zo ongeveer. Maar ja, ik moest wel, want ik had gewoon hartstikke honger. En het was mij verteld dat dat een heel gezond alternatief was voor als je honger had. Nou, ik ben eigenlijk, um, ja, wanneer was het? Eind dertig, denk ik. Half eind dertig. Ik was zes dat ik dacht, ja dit moet anders kunnen. En op dat moment ging ik bij een sportschool werken. Ik had een bedrijf gehad. Het bedrijf is uh, helaas failliet gegaan en ik moest natuurlijk gewoon werken um, voor mijn schuldsaneringstraject. Dus ik ben bij een sportschool terechtgekomen en daar zochten ze nog iemand die mensen wilde helpen met voedingsadviezen. En ik werkte daar destijds als receptioniste. En mijn baas die kwam naar me toe en die vroeg aan mij van Corolla. Ken jij nog iemand? Weet jij nog iemand die mensen kan helpen met voedingsadviezen hier? Ik zeg: Ja, dat ben ik. En toen zei hij, ja, zei hij, maar heb je dan een opleiding gedaan? Ik denk, Ja, ik heb heel veel opleidingen gedaan. Heel veel gedaan op het gebied van voeding. Ja, zegt hij: maar ik zoek eigenlijk een diëtiste. Ik zeg, nou, dat ben ik niet. Ik zeg: Ik heb nog wel ergens een map met de opleiding voor gewichtsconsulent in de kast liggen. Dus dat zou eventueel nog kunnen. Maar iets anders uh, heb ik niet gedaan. Dus hij zei, nou ja, oké, okay, goed. Pak dan maar die map van gewichtsconsulent. Heb je daarvoor een diploma? Nou, dus niet. Want ik had die map na nou, twee pagina's in de hoek gedonderd. En ik denk, ja, denk, calorieën tellen, letten op vet, light producten. Dat is gewoon niet hoe ik wil werken met mensen. En, maar goed, ik denk, ja, nou ja, als ik dan een papiertje moet hebben, is dit het meest makkelijke. Dus ik zei, nou, weet je... Ik ga gewoon dat examen wel doen en dan uh, ga ik hier wel mensen adviseren. Dus ik heb die map weer uit het stof getrokken en ik ben daarmee begonnen. En na drie pagina's dacht ik van nee, dit is het gewoon echt niet. Dit is niet de manier waarop ik wil werken. Dus ik heb tegen mijn baas gezegd van ja, sorry, maar dit gaat hem gewoon niet worden. En hij is boos, want hij had net het examen aangevraagd. Maar goed, ik zeg nou, ik betaal je dat examen wel terug. Ik wil gewoon op een andere manier werken en dan gaat het ook. Nou, uiteindelijk heeft hij me daar de ruimte voor gegeven, daar ben ik hem ook nog steeds heel dankbaar voor. En ben ik op die sportschool begonnen met het begeleiden van mensen die uh, overgewicht hadden, die af wilden vallen. Door middel van gezonde voeding, door middel van het herstellen van de hormoonbalans en door middel van het toepassen van alles wat ik had geleerd in mijn ortomoleculaire opleidingen die ik inmiddels had gevolgd. En dat gaf hele mooie resultaten. Het was alleen één ding en het was dat ik het zelf niet deed. He, ik zei tegen mijn cliënten dat ze moesten stoppen met suiker. Ik zei dat ze moesten stoppen met bewerkte voeding. Maar zelf had ik gewoon M&M's en appeltaart en ik dronk iced tea en suitorans en al die dingen waarvan ik eigenlijk tegen mijn klanten zei van dat is niet goed voor je, dat moet je gewoon niet doen. En toen dacht ik van ja, hier klopt iets niet. Ik moet het zelf ook gaan doen. Als ik het aan mensen adviseer, dan moet ik in ieder geval gaan onderzoeken wat het met mij doet als ik het laat staan. Zodat ik vanuit eigen ervaring dat advies kan geven. En zo is eigenlijk de superchallenge ontstaan. Um, ik was bij een vriendin op een verjaardag. En ja, we hadden het al over En ik zei ook, ja, ik zei, eigenlijk moet ik gewoon stoppen met die suikers. Ja, ze zei, eigenlijk moet ik dat ook doen. Zo gezegd, zo gedaan. We spraken af dat we 30 dagen lang geen suiker zouden eten en ik ken mezelf en ik denk ja, met z'n tweeën mm, is toch wel een beetje een, een klein groepje, misschien moet ik een oproep doen op Facebook, hè? vragen of ik nog ja, vier of vijf mensen erbij kan krijgen en dat we het gewoon samen kunnen doen. Dus ik deed een oproep op Facebook en ik denk nou, misschien krijg ik nog drie of vier mensen erbij, maar dat werden er 350. En zo is eigenlijk de allereerste sugar challenge gestart. Met die 350 mensen zijn we op 1 juni 2012 begonnen met 30 dagen geen suiker, 30 dagen geen snelle koolhydraat, 30 dagen geen bewerkte voeding. Ja, en wat daar gebeurde, dat was echt bizar. Want binnen twee weken stroomde mijn mailbox over van mails van mensen ja, die fantastische resultaten daarmee behaalde. He, ik kreeg mensen uh, die al jaren uh, met psoriasis liepen, waarvan de psoriasis minder werd. Mensen waarvan de bloeddruk weer genormaliseerd was. Mensen die chronische migraine hadden, die hoofdpijnkliniek in en uit wandelden al 30 jaar lang. En die nu ineens geen hoofdpijn meer hadden. Uh, mensen die kilo's afvielen. Mensen die uh, diabetes waren en die gewoon veel minder medicatie nodig hadden. Nou ja, de lijst was eindeloos, eindeloos, eindeloos. En ja, ik keek daarnaar en ik dacht, wauw. Ik denk, als ik hier al mensen mee kan helpen, hoe gaaf zou het zijn als ik nog meer mensen kan bereiken. Nou, toen werd ik gebeld door de plaatselijke radio Optimaal FM. Omroep Gelderland kwam daar vlak achteraan. En daar heb ik een interview gegeven en vanuit daar begon het eigenlijk... ...allemaal ja, op gang te komen. De telegraaf die belde. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij van... ...goh, kun je daar geen boek over schrijven? En zo is het allereerste boek begonnen. 100% suikervrij in 30 dagen. En je moet je voorstellen dat ik op dat moment... ...de huur van mijn huis niet meer kon betalen. Ik had ontslag genomen bij de sportschool. Want ik had zoiets van... ja ...ik begeleid een aantal mensen op het gebied van voeding. Maar dat was toch net nog te weinig... En in combinatie met een uitkering kon dat nog wel een paar maanden, maar op een gegeven moment hield die uitkering op. En ik stond gewoon voor een maand dat ik dacht, ja, hoe ga ik nu de huur betalen? Nou, een lieve vriendin heeft mij toen uit de brand geholpen. En uiteindelijk na twee maanden um, ja, had ik mijn eerste suikervrije programma ontwikkeld, mijn eerste challenge ontwikkeld. En vanuit daar kon ik ineens weer de huur betalen en ja, dat is steeds verder gegroeid. Nou goed, de rest van het verhaal ken je. Er zijn nog zeven boeken gevolgd na dat eerste boek. En een aantal van die boeken zijn echt regelrechte bestsellers geworden. En Suiker eh, kwam op de agenda te staan uh, van het kabinet, van allerlei instanties. En in eerste instantie werd ik nog verhuist om wat ik deed. Maar inmiddels volgt uh, het Diabetesfonds uh, uh, heel veel richtlijnen die ik al... Veel langer daarvoor heb gegeven, en doen zij ook zelfs een psycho-challenge met heel veel van hun patiënten. Nou, hoe cool is dat? Nou, tot zover die Sugar Challenge. En dat ging eigenlijk supergoed, zolang ik alleen woonde, maar op een gegeven moment kwam ik mijn huidige man tegen, en wij gingen trouwen en wij gingen uh, samen in Duitsland wonen, want zijn kinderen en zijn ex-vrouw die woonden daar ook. En ik wilde gewoon dat ja, hij met zijn kinderen het contact zou houden. Hij wilde ook wel naar Nederland, maar ja, die afstand was gewoon te groot. Maar ja, Duitsland is het land van koegen. Het is het land van uh, Duitse broodjes. Het is het land van chocola. Kortom, het is het land van suiker. En ik wilde ook niet gelijk de suikervrije stiefmoeder op de bezem zijn. Hè? Dus daar moest ik een balans in zoeken. En dat vond ik heel lastig. En het gevolg was eigenlijk dat ik weer een beetje terugviel in mijn oude eetgedrag. En um, dat ik het heel moeilijk vond om die suikervrije, ja, dat ritme weer op te pakken. En datzelfde zag ik ook bij heel veel van mijn, mijn cliënten gebeuren. Dat ze wel tijdens een suikerchallenge, die 30 dagen, heel goed suikervrij konden eten en leven. Maar zodra de suikerchallenge was afgelopen, dan vielen ze eigenlijk weer terug in hun oude gedrag. En dat zie je natuurlijk ook in dieetland gebeuren... Je begint vol enthousiasme met een dieet. Eerst een paar dagen, eerst een paar weken gaat dat goed. En op een gegeven moment gebeurt er iets waardoor je uh, ja, toch weer teruggaat naar je oude gedrag. Of je valt wel af, maar binnen een jaar heb je je oude gewicht weer terug. En wat is nou het mechanisme wat daarachter zit? Dat vond ik interessant. Want ik had zoiets van, ja, als dit gebeurt bij mij en het gebeurt bij mijn cursisten, dan mis ik nog een belangrijke sleutel in mijn programma. En want ik wil dat mijn programma helpt, dat mensen niet afhankelijk blijven van mij, maar dat ze door het programma te volgen, uiteindelijk hun succes behalen en dat blijvend kunnen behouden. Dat is natuurlijk wat ik wil. Dus ik ging verder zoeken en uiteindelijk kwam ik terecht bij ons oerbrein. En ons oerbrein is het diepste gedeelte van ons brein, dus het instinctieve gedeelte van ons brein. Je zou kunnen zeggen het is de harde schijf van je brein. En ons oerbrein is de baas van alles wat we doen. Waaronder dus ook ons eetgedrag. Het is de baas van hoe jij je gedraagt. Het is de baas van hoe jij denkt. Het is de baas van de resultaten die je behaalt in je leven. Nou, en als het gaat over eten, dan is je oerbrein gemaakt om te eten. Want jouw oerbrein heeft eigenlijk maar één taak en dat is om ervoor te zorgen dat jij overleeft en het is om ervoor te zorgen dat de soort overleeft, dus dat je je voortplant. En daarom is het ook zo gespitst op eten, want eten heb je nodig om te kunnen overleven. Eten is brandstof voor je lichaam. Je oerbrein houdt dus van eten en het houdt absoluut niet van diëten. En daar komt bij dat voeding die in je brein een hoge beloning geeft, zoals bijvoorbeeld suikers en bewerkte voeding, dat dat voor je oerbrein een signaal is dat die voeding heel erg goed voor je is. Dus dat je daar juist meer van moet hebben. Dus des te de belonender een bepaalde voeding is in je brein, of des te de belonender een bepaalde stof is in je brein en dat geldt ook voor alcohol, geldt ook voor roken, geldt voor shoppen, geldt voor gokken, geldt voor tv kijken, al dat soort dingen zijn enorm belonend in je brein en daardoor denkt je oerbrein dat het heel belangrijk voor je is om te overleven. He, dus daar waar ik altijd gedacht heb dat ik een gebrek had aan wilskracht, ik heb altijd gezegd dat ik de wilskracht heb van een klapdeur, heb ik eigenlijk gewoon alleen maar een oerbrein. En ik heb een oerbrein dat opperbest functioneert. Ik heb een oerbrein dat mij in de oertijd ontzettend goed geholpen zou hebben om te overleven. Misschien wel beter dan al die mensen die niet met eten bezig zijn. En over deze inzichten, want daar gingen ineens een heleboel lampjes bij mij aan. Schreef ik een nieuw boek. En het boek heet De Gelukkige eter. Ja, het is een aantal jaren geleden is dat gepubliceerd. En in dat boek beschrijf ik de werking van je oerbrein en beschrijf ik het effect van suiker en bewerkte voeding op je eetgedrag. He, daardoor heb ik eigenlijk de focus op de suikervrije leefstijl veel breder getrokken. Het is nog steeds een belangrijk onderdeel van het werk wat ik doe. Maar het is niet meer alleen waar het over gaat. Het gaat eigenlijk veel meer over de reden waarom je eet. Niet over wat je eet, maar over waarom je eet. Want de reden waarom je eet, die bepaalt uiteindelijk wat je eet. Als jij eet omdat je jezelf ongelukkig voelt, zul je niet kiezen voor wortels. Maar als jij eet omdat je echt honger hebt, omdat je lichaam behoefte heeft aan brandstof, dan ineens is die keuze voor wortels of een salade een hele logische. He, dus uiteindelijk gaat het erom waarom je eet en niet om wat je eet. En dat is wat ik nu leer aan vrouwen. Aan vrouwen die al meer dan twintig jaar aan het worsten zijn met zichzelf, met eten, met diëten en de hoop verloren hebben dat het voor hen ooit nog goed komt. He, dat zij ook weer een relaxte relatie kunnen krijgen met eten. Maar geloof me, het is mij gelukt en ik weet zeker dat het jou ook kan lukken, want ik help echt al heel veel vrouwen daarmee. Ik doe dat in de Eetgeluk Universiteit. De Eetgeluk Universiteit is de Netflix op het gebied van eetgedrag. En daarin vind je allerhande masterclasses en cursussen waarin ik ja, uitleg hoe je oerbrein werkt. Waarin ik het effect van eten op je oerbrein uitleg. Waarin ik je leer hoe je jezelf kunt coachen in lastige situaties. Waarin ik je... Um, ook leer hoe je je leven kunt vormgeven zoals jij dat graag wil. Dus eigenlijk, ja, we beginnen met eten, maar we eindigen met het creëren van jouw beste leven voor jezelf. En in deze podcast wil ik je wekelijks een eetgelukmoment bieden. Ik wil je wekelijks gaan inspireren op het gebied van een relaxatie met eten. Ik wil kennis en inzichten met je gaan delen. Ik ga ervaringen met je delen van studenten. Ik ga vragen beantwoorden en ik ga eigenlijk al die dingen bespreken die belangrijk zijn voor het creëren van een relaxeratie met eten en het stoppen met diëten, het stoppen met vechten met jezelf, het stoppen met ja, strijden met je lichaam, want dat ga je namelijk niet winnen. Als je niet begrijpt hoe je jouw oerbrein kunt managen, als je niet begrijpt hoe je die diepe, 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 basale eetinstincten uh, kunt sturen, ja, dan blijf je bezig met van het ene dieet naar het andere dieet te lopen. En dat wil ik niet voor jou. Ik wil het niet voor mezelf, maar ik wil het ook niet meer voor jou. Ik wil dat je jouw vrouwpower gaat gebruiken voor waar het voor bedoeld is. En het is niet bedoeld om de hele dag met eten bezig te zijn. Het is ook niet bedoeld om je de hele dag druk te maken over het getal op de weegschaal. Of over de kleren die je aan hebt en welke maat daarin staat. Jouw vrouwpower is bedoeld voor heel andere dingen dan dat. En wat ik wil voor jou is dat je aan het eind van je leven niet denkt van oh, had ik maar wat minder tijd besteed aan diëten en gedoe met eten. Maar dat je aan het eind van je leven terugkijkt op jouw beste leven ooit. Op een leven dat jij zelf hebt gecreëerd. Op de bijdrage die jij hebt geleverd aan jouw leven, aan de wereld, aan de mensen om je heen. Vanuit alle vrouwpower die je vrij hebt gemaakt. Doordat je bent gestopt met focussen op eten. Doordat je bent gestopt met van het ene dieet naar het andere dieet rennen. Doordat je jezelf weer hebt omarmd zoals je bent. En doordat je iedere dag opnieuw de keuzes hebt gemaakt die jou hebben geholpen om de beste versie van jezelf te worden. Iedere dag opnieuw. Dat is wat ik voor jou wil. En dat is waarmee ik je in deze podcast ga helpen. Ik ga jou dingen delen, kennis delen die ik heb. Ik ga je ervaringen delen die ik heb. En... Ja, ik hoop dat je met deze kennis, met deze ervaring, zelf een begin kunt gaan maken in het voorgoed loslaten van diëten, in het voorgoed loslaten van de focus op eten en daar weer in kunt gaan relaxen. Laten we dat gaan doen met elkaar. Ik wens je nog een hele fijne dag en ja, zeg tegen iedereen dat deze podcast er is. Daarmee help je mij enorm om mijn boodschap te vertellen, maar daarmee ...help je me ook enorm om mijn doel te bereiken. Mijn doel is dat alle vrouwen in Nederland gaan stoppen met diëten... ...en hun vrouwpower gaan gebruiken voor dingen die er echt toe doen. Dus zeg het voort. Pak de informatie op die ik met je deel. Ga daarmee aan de slag. En dan uh, horen wij elkaar volgende week. weer. We spreken elkaar volgende week. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... ...kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag...